Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Dans les enseignements, il y a, il y a plusieurs listes. Aujourd'hui, je vais toucher à deux. Une assez, peut-être rapidement, parce qu'on a touché à beaucoup des éléments euh, déjà. Euh, mais la première liste est dans le but de nous emmener à la deuxième. Euh, je vais penser à partager ceci parce que ça me semble éminemment euh, applicable, quelque chose qu'on peut vraiment amener dans notre vie de tous les jours, là, qui peut vraiment informer nos, nos actions, décisions, champs d'intérêt, façon de vivre, etc. Alors, il y a une, cette liste euh, des trois piliers, les trois piliers. Est-ce que c'est les trois piliers du bouddhisme Ou moi j'aime y penser en termes de les trois, des trois piliers du, euh, du bien-être. Euh, tiens, d'ailleurs, je peux commencer avec euh, ça ici. Alors écoutez cette euh, énumération, puis voyez comment ça résonne en vous. Vous pouvez même fermer les yeux si, euh, si vous voulez. Joie contentement, béatitude, félicité, extase, exaltation, allégresse, ravissement, plénitude, bien-être, jouissance, réjouissance, Aise, gaieté, euphorie, volupté, délice, enchantement, bonheur, amusement, agrément, jubilation, satisfaction, paix. Enthousiasme, entrain, épanouissement, régal, sourire, douceur, enjouement, plaisir, créativité, être bien, se sentir bien, esprit ludique. Ça paraît, ça paraît presque illégal. Comment oses-tu? Et donc, euh, je, je lis cette liste un peu de... de je ne sais pas si c'est des synonymes exactement, mais des mots qui tournent un peu autour de, de la joie, là, des différentes manifestations peut-être plus subtiles, plus, 
plus intense, plus, plus énergique, plus relié à différentes, différentes peut-être situations ou expériences. Et donc les trois piliers, euh, je ne sais pas si c'est les trois piliers du bonheur ou les trois piliers du bien-être, on va, on va déplier la liste puis on, on verra au bout de ça qu'est-ce qu'on qu qu en pense, qu'est-ce que c'est. Et donc oui, moi je l'entends, j'entends tous ces, je pense que j'entends la plupart des, des enseignements comme des, un peu des instructions, des, soit des instructions, des hypothèses qui se prêtent bien à la recherche. J'entends des choses puis ça me donne de, le goût d'aller sur le terrain voir si ça tient la route, cette liste ou cette instruction, ou cette hypothèse. Ou... Donc les trois piliers du, du bien-être. Ce serait euh, la générosité, dont Gwenola a très bien parlé ce matin. Alors la générosité comme pilier de, de, oui, du bien-être, du bonheur, de la joie. Donner, recevoir. D'ailleurs, dans cet enseignement-là sur, le, sur, le, sur la générosité, on dit qu'il n'y a pas de cadeau plus précieux que le cadeau des enseignements du Dharma. Parce que le potentiel libérateur, éclairant, est, est tellement grand. Et donc... Euh, Puis aussi, la générosité, euh, c'est une des premières façons d'aborder un des enseignements les plus profonds dans, dans le bouddhisme, les plus contre-intuitifs, qui est le... Je ne sais pas si vous êtes... Si vous connaissez un peu ces enseignements-là autour de... Le mot en pali, c'est anatta. Donc, pas sien, pas soi. Ça, c'est le, le cœur qui peut sembler très ésotérique là, du bouddhisme, mais on aura là, sûrement la chance d'en parler cette semaine, parce que c'est éminemment relié euh, à, à l'accès à la joie, là. cette façon qu'on a de nous de s'identifier, se définir, s'approprier les choses de façon erronée, puisque rien ne peut nous appartenir vraiment, en tout cas dit-on dans les enseignements. Puis la générosité, c'est une des façons, les, les premières façons d'aborder ceci d'aller voir comment, si on relâche là, cette perception du « à moi, je, à propos de moi, fascination pour le jeu », comment à travers la générosité, par exemple, euh, ça s'ouvre, cette notion de, de, de jeu, là. ça devient euh, poreux, ou qu'on peut oublier la, la fixation sur le « à propos de moi, je, qu'est-ce qui va m'arriver ?» cette pratique de, de la générosité. Je me souviens une fois, j'étais très en colère contre quelqu'un. Ça se prête pas, pas on ne peut pas faire ça dans toutes les situations, mais dans celle-ci, il y avait cette opportunité, cette, ça, et j'étais très en colère contre contre quelqu'un. J'essaie de voir comment raconter l'histoire, protéger les gens. 
Non, j'étais... Non, allons-y, allons-y. J'étais très en colère contre un groupe de personnes. Ça, c'était en fait, sur... je faisais une retraite de plusieurs mois, puis il y avait un groupe d'enseignants. <rire> en fait, je faisais une retraite de plusieurs mois, puis il y avait d'abord un groupe d'enseignants, puis ils sont partis. C'était prévu, là, après un mois, ils sont partis, puis il est arrivé un nouveau groupe d'enseignants qui venait pour enseigner le deuxième mois. Moi, je faisais deux mois de retraite. Puis quand ils sont arrivés, le deuxième groupe, ils étaient très agités, ils étaient très contents de se voir. Mais plusieurs d'entre nous, ça faisait donc un mois comme ceci, là, qu'on on était dans le silence, marche assise, marche assise. On était très, très calme. Et eux, ils sont arrivés, ils étaient bruyants, ils savaient pas comment les microphones marchaient, ils connaissaient pas l'horaire, ils se trompaient tout le temps. Et, euh, et là, ils m'énervaient, ils m'énervaient. J'ai trouvé hyper agité, je trouvais qu'ils gênaient à la retraite, carrément, les enseignantes et les enseignants. Et là, j'étais très en colère, j'étais un peu pris là, dans mes opinions, un peu embourbé. Là. Et euh, il y a un moment où ils ont dit, euh, on aimerait que, que quelqu'un se porte volontaire ici là, dans les méditantes, méditants, pour nous, app- nous apporter euh, notre repas le soir, on, va le pr- on veut le prendre ensemble dans une pièce qui est un peu éloignée. Euh, il faut venir avec un chariot, tout amener la vaisselle, les, les, les casseroles, etc., pour, pour nous servir le, le repas. Puis j'étais assis, puis j'étais très en colère contre eux, mais j'ai, j'ai, pendant, je me suis souvenu que quelqu'un m'avait déjà dit ah, « quand t'es en colère, quand quelqu'un voit si tu peux être généreux, ça, peut, ça pourrait aider. » Puis j'ai levé ma main comme ça, <rire> puis ils ont dit « Ah oui, vous, c'est parfait, vous allez, parfait, merci, donc vous allez vous occuper de, de nous. » Et ça demandait vraiment beaucoup de beaucoup de soins, là. il y avait beaucoup de choses à faire, là. amener toute la nourriture, après se ramener toute la vaisselle sale, laver les trucs. Ça... Et euh, c'était vraiment bien parce que du moment où j'ai commencé à prendre soin de ces gens-là, ma... mon rapport a transfor... s'est transformé. <rire> Tout à coup, je les voyais plus comme, comme, comme des gens énervants et très peu sages, et etc. Tout à coup, il y avait ce désir là, de... de leur bien-être, etc. Puis finalement, il était assez bien. On s'en serait douté s'ils avaient été invités à enseigner. C'était des... Je pense, en tout cas, que ça montrait déjà quelque chose. Mais... Et quand j'arrivais des fois avec la nourriture ou quelque chose comme ça, puis ils étaient déjà tous réunis dans la salle, ils arrêtaient de parler. Ils attendaient que je vienne, je dépose les choses, puis ils mettaient leurs mains sur leur cœur avec beaucoup de gratitude, puis je repartais. Je me disais, bon, ils sont adorables, ils sont vraiment adorables, ces gens. Et euh, voilà, en tout cas, cette petite histoire de générosité, là, comment la, ça peut changer euh, les perceptions. Et c'est, peut, c'est, pas, c'est pas approprié dans toutes les situations, je, me, je m'imagine bien. Mais dans celle-là, en tout cas, ça, avait, ça m'avait aidé à, à, à passer à autre chose, là, à relâcher un peu de ma saisie, là, de la saisie que j'avais sur euh, mon opinion, que j'avais raison, ils avaient tort, etc. Alors, un des piliers du bien-être, puis qui peut être applicable dans, dans notre vie, il y a des opportunités sans cesse là, en termes d'offrir son temps, son écoute, sa compréhension, ses habiletés. Il y a beaucoup d'opportunités. Alors, un accès à la joie par la générosité. Être sensible aussi à la générosité des autres, hein. Puis là, ça revient, je vais peut-être en reparler, mais il y a toujours cette idée-là de, d'une attention accrue, et surtout à ce qui est beau et ce qui est bénéfique, euh, 
Euh, puis donc, quand on voit en soi-même une qualité qui est présente, euh, une erreur peut-être, ce serait de, de se l'approprier. « Ah, je suis tellement généreux, je suis incro incroyablement généreux. » Voyez-vous un peu la perversion dans l'affaire Et il y a une autre façon de reconnaître, « Ah, il y a la générosité qui est vivante ici, en soi ou chez l'autre. » Et euh, d'être touché par ça, c'est ce que permet la pleine conscience, hein, d'être profondément touché les choses à la fois troublantes, puis les choses belles, aidantes. C'est ça qu'on appelle la conscience, se conscientiser, se sensibiliser à l'impact des différentes attitudes, les nôtres, celles des autres, toujours euh, sans jugement. Mais pour euh, y être, là, quand on voit quelqu'un qui, je sais pas moi, est dans l'agressivité, ou, euh, ou la vengeance, ou euh, la mauvaise foi... De, de prêter attention, quand c'est en soi ou chez un autre, de prêter attention, sans jugement. Ah, voilà, voilà. Juste pour voir quel impact ça a sur le, je sais pas, la communauté, les gens qui sont là, là dans la situation. Quel impact, est-ce que ça aide, est-ce que ça, ça nuit De devenir très, très attentif, attentive. Avec la générosité, la même chose. D'utiliser ses sens pour devenir des sortes de radars qui découvrent entre autres, les belles qualités là, en soi et chez les autres, être sensible à ça. Des fois, il y a des sortes de générosité qui est, qui est très, qui est très peu, peu de choses. Quelqu'un nous tient une porte, nous, nous laisse passer en premier. Ou, euh... Il me semble que moi, quand je fais les, les courses, les, les petits achats, tout ça, je, je, souvent, je... il me semble qu'il y a ça, les, les gens... Je suis toujours un peu confus, euh, je sais pas, avec les sous, combien, euh, où est ma carte pour payer, euh, des trucs, tu sais, je me, je me trouve un peu gauche et tout, puis souvent les gens sont, sont, sont très patients avec moi, puis je, je suis très sensible à ça, je l'apprécie beaucoup, c'est une, une sorte de source de joie pour moi, ouais. donc je sors d'une boutique, puis je, je, je suis nourri d'avoir noté que la personne était patiente avec moi quand j'arrivais pas à choisir, bien choisir, ou emballer mon truc, ou j'arrive pas à trouver mon sac pour mettre mon, mon truc, je sais pas, des, des choses du quotidien, mais souvent, les, je sais pas vous dans votre environnement, mais moi dans le mien, je trouve que les gens sont, sont souvent patients, une sorte de générosité de leur part que j'apprécie beaucoup, puis qui me, qui me nourrit énormément. Alors ça, c'est une utilisation de la pleine conscience, là, de, de ralentir pour voir les belles qualités chez les autres, puis être nourri par ça, en les voyant chez les autres, euh, avec pleine conscience, c'est une façon de les développer en nous, parce qu'on est impressionné, d'être hein? impressionné par la générosité, ou les, les gestes, ou les, les attitudes aidantes des autres. En tout cas, un pilier, c'est la générosité, un pilier du bien-être, peut-être, un autre pilier, c'est l'éthique. J'en ai parlé le, le premier soir. Je reviens euh, peut-être brièvement là-dessus. Quoique ça mériterait peut-être quelques années d'études. Alors ne pas blesser, ne pas se blesser ni blesser les autres par nos paroles, nos gestes, euh, même nos pensées. Wow. Puis encore une fois, pour moi, ça devient, ça devient très évident que la pleine conscience va être nécessaire ici. Cette pleine conscience dont on entend tellement parler, je ne sais pas vous, là, mais il me semble que c'est très à la mode. 
ça fait longtemps que ça existe, mais là, c'est très, très, très tendance. Et euh, puis on voit là où est-ce qu'elle est bienvenue, cette pleine conscience. Donc en termes de ne pas se blesser, blesser les autres, ça nécessite beaucoup d'attention. Il hein? faut être vraiment conscient, de, entre autres, de nos intentions. Le Bouddha disait « tout repose sur les intentions », quelque chose comme ça. « Tout repose sur l'intention ». Et derrière chacune de nos paroles, il y a une intention, une motivation. Derrière chacun de nos gestes, derrière chacune de nos, de nos pensées aussi, il y a une intention. Et la pleine conscience nous permet de découvrir un peu quel, on est mu, par quelle intention. Et donc ici, c'est pour ça, entre autres, que ben, qu'on part en retraite, qu'on ralentit, pour que les choses soient faites moins habituellement, mais qu'on puisse reconnaître un peu, on est mu par quoi, là. quelle sorte d'énergie. Je, je m'en vais, je fais des trucs comme ça, puis je suis, ah, tout à coup, si je, je me rends compte, là, je suis mu par l'agitation, je suis mu par, euh, c'est bizarre, quelle énergie me, 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 me moi, me, me, me mue. Et donc, il y a cet aspect de choix là, qui apparaît avec la pleine conscience, devenant conscient de « je suis mu par quoi ?» Je peux réorienter, choisir autrement. Et donc, dans une, conver dans une conversation, de savoir qu'est-ce qui m'habite, l'impatience, le désir de remettre à sa place, etc. Et ça peut être incroyablement subtil. Hein? Euh, ça peut être, euh, d'abord, souvent, on a des intentions un peu mélangées, mixtes. Puis pour reconnaître ça, c'est parce que vite, on va penser, oui, non, non, c'est seulement généreux, mon geste. Puis après, on va peut-être découvrir que, ouais c'est un mélange de générosité et peut-être comme le mentionnait Gwenola ce matin, vouloir être vu <rire> comme généreux. Et donc, euh, c'est ça. Donc, on a la chance, nous, de venir en retraite, de ralentir un peu. Puis on, fait, on prend des formes très, 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 très simples, hein, assis, quelques minutes, marcher, aller-retour quelques minutes. Puis l'extrême pour nous, là, ça va être de préparer un petit repas simple <rire> avant de retourner s'asseoir. Et dans ces formes-là, on va avoir la chance là, de, de découvrir, puis à travers les instructions comme l'attention à la respiration, au corps, l'expérience sensorielle, ben oui, justement, là, au pas, au corps qui se retourne avec le silence, puis cette euh, attention qui paraît très primaire, là, seulement, seulement avec des pas, seulement avec le corps qui est debout, se tourne, seulement ça, seulement l'attention à ça, mais c'est le, le portail là, qui nous donne accès à la, à la qualité d'esprit de la personne qui médite, qui est attentive à la respiration, qui se retourne, qui est assise. Et donc, euh, Ouais, cette conscience-là va pouvoir euh, nous aider à faire des choix où on va moins se trahir ou s'abandonner ou trahir quelqu'un d'autre ou blesser. Donc cette, euh, cette source de joie de, de protéger, d'offrir la protection, de se protéger soi-même, 
son propre esprit, puis protéger les autres à travers nos paroles, nos gestes. Il y a une joie incroyable là-dedans, il y a une source de joie qui me paraît infinie, là, juste dans ces deux piliers de générosité et de, de comportement éthique. Puis comme je le disais le premier soir, ça peut aller très loin, là. C'est, c'est pas blesser les gens autour de nous, mais ça peut, ça pourrait aller aussi loin. Puis je pense que c'est nécessaire que ça, que ça aille aussi loin que de, de ne pas blesser ceux qui viendront. Alors comment on fait, nous, pour protéger ceux qui vont venir, ou ceux qu'on connaît pas, ou euh, les personnes peut-être qui sont euh, invisibilisées, ou euh, ostracisées, marginalisées. Par exemple, pour moi, il y a, il y a tout un champ de, de comportement éthique, de, 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 de travail, de pleine conscience, de travail spirituel, euh, que, je, que je, 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 comment dire, je sens que je dois faire, ça va au-delà de sentir, je sais que je dois faire un travail spirituel de pleine conscience en termes de, de différentes identités. Euh, pour moi, celles, euh, les, celles qui sont reliées au, au groupe euh, dominant auquel j'appartiens, comme homme, comme personne cis, comme personne blanche, il euh, y, euh, y, y a un travail incroyable à faire là, hein, qui, qui, qui peut donner accès à une, une joie euh, incroyable, là. la joie de créer un monde, de de participer à, à un monde plus juste où tout le monde peut contribuer à se sentir en sécurité. En tout cas, déjà la joie de participer moins, de contribuer moins à un monde de, de, de domination et d'oppression. Et euh, ouais, je sais pas vous. Quel groupe dominant vous appartenez, euh, mais euh, c'est possible que une ou deux identités euh, de vos identités, de ce qui vous définit, ou ça, ça soit un peu comme moi, comme, comme moi peut-être, comme personne cis. Donc, quand je dis cis, ça veut dire pas trans. Si vous n'êtes pas une personne trans, vous êtes une personne peut-être cis ou non-binaire, mais c'est un, c'est un groupe dominant assez puissant. Souvent, on se rend compte de, des groupes minoritaires, peut-être, ou euh, oppressés auxquels on appartient. Euh, c'est facile de, de reconnaître là, quand, euh, par exemple, souvent les femmes savent qu'ils sont, font partie du groupe des femmes, tandis que les hommes ont rien remarqué encore. <rire> De la même façon, les hétérosexuels, ils savent pas qu'ils font partie d'un groupe très, très, très puissant qui en impose vraiment beaucoup. Croyez-moi. <rire> Donc, c'est bien de s'éveiller à ces, à ces appartenances-là. Quand on est une personne hétérosexuelle, c'est bien de commencer à être conscient de cela, qu'on, qu'on emmène large un peu, là, que le monde est un peu fait pour nous. Là. Puis, est-ce qu'on peut créer un peu d'espace pour les autres si comme moi vous êtes une personne cis, ça, ça peut être, on peut être inconscient de ceci, puis ça peut mener à 
préserver un système de domination là, de, des espaces là, qui sont connus comme peu accueillants pour, pour les personnes qui ont une expérience différente. Comme personne blanche aussi, en tout cas pour moi, comme personne blanche, je commence seulement à comprendre à quel point je participe à un système de où le blanc est suprême, là. suprématie blanche, qui se présente de toutes sortes de façons. Ça m'a jamais été dit dans ces mots-là, mais c'est comme s'il y avait eu beaucoup, beaucoup de conditionnement qui avait, qui avait été intégré là, de façon euh, ouais, pas nommée directement. Euh, il y a tout un travail à faire pour euh, protéger... Euh, euh, personnes qui n'ont euh, qui pas euh, les mêmes privilèges que, que moi je peux avoir, là, qui, m'apparaissent, euh, qui m'apparaissent à peine, là, juste que des choses qui m'apparaissent normales, mais que plusieurs personnes n'ont euh, pas accès à ça, marcher euh, euh, dans la rue en se sentant plutôt en sécurité, sans mettre sa vie en danger, euh, aller courir, conduire une voiture sans avoir le sentiment que ça pourrait être je pourrais ne pas revenir à la maison que c'est, 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 c'est il y a une prise de risque en, se, en conduisant une voiture ayant une certaine couleur de peau je parle d'Amérique du Nord mais je pense je suis pas sûr sûr mais je pense que c'est possible que ça s'applique à d'autres endroits En tout cas, il y a un, il y a un super travail éthique à faire là, de, de ne pas contribuer à un système qui oppresse. En voyant comment ça, ça... Je parle de choses très délicates. Hein. Quand on entre dans ces conversations-là, souvent c'est inconfortable d'une façon ou d'une autre. Je, j'apprécie beaucoup le, la pratique de la méditation et de la pleine conscience parce que ça, ça nous permet d'être OK avec l'inconfort nous permet de développer une capacité de, d'être inconfortable, de se remettre en question, de, avec la pleine conscience, comme on, en chemin, on découvre beaucoup de choses, on commence à s'imaginer alors qu'il y a des choses peut-être dont on n'est pas conscient, consciente, qui sont en jeu. Je parle de ça aussi parce que ça me paraît tellement spirituel et bouddhique, le Bouddha était une personne qui, qui parlait très souvent des, des castes, par exemple, à son époque. Il était un militant qui disait non, la valeur de quelqu'un vient pas de sa naissance. La valeur de quelqu'un vient de, du travail intérieur que cette personne a fait, de, de la qualité de son cœur. Donc le Bouddha était un grand militant pour la justice sociale dans les circonstances où, où il était. Donc, euh, c'est un aspect parfois oublié de, de la pratique spirituelle. Il y a une sorte de pratique spirituelle un peu euh, peut-être matérialiste, moderne, occidentale, qui où on, il y aurait juste un souci du, du bien-être de soi, de sa propre libération. Et c'est... Euh, il manque des petits bouts là-dedans. Là. Alors, il y a un travail à faire là, pour... Euh... Ouais 
s'éveiller à, à ces choses-là en nous. Je me souviens, il y a, il y a un moment où, peut-être, c'était au début de ma pratique, ça faisait peut-être deux ans que je pratiquais ou quelque chose comme ça, puis il y avait une retraite, il y avait Carol Wilson qui, qui enseignait, qui est une enseignante que, que, je, que je vénère, je dirais presque. Et, euh, et Carol disait euh, quelque chose comme, euh, c'était en anglais, mais elle a dit quelque chose comme j'ai... Euh, donc, au cours des années de ma pratique, là, puis on parle de quelques décennies pour elle, au moment où elle disait ça, elle disait, euh, au cours de, de mes années de, de pratique, j'ai développé un... Je pense que les mots qu'elle utilisait, c'était quelque chose comme un, un, un grand, un profond respect pour les, nos conditionnements intérieurs, euh, que, que, qui sont pas faciles à dé, déloger. Puis je me souviens, j'étais assis... Euh, oui, c'est ça, c'était une retraite de trois mois puis c'était quelque part au milieu de la retraite, puis je me suis quand elle a dit ça, je me, je me suis dit, <rire> franchement, elle me déçoit. Puis la pensée, un peu dans mon esprit, c'était, non, encore une ou deux années de pratique, puis je vais tout nettoyer. Et je me souviens que j'avais <rire> été déçu par Carol qui avait dit ça, puis après, ça, ça a pris... Je sais pas si c'est quelques mois, probablement quelques années, parce <rire> que je suis pas très vite. Mais je me rappelle qu'à un moment, je me suis dit, « Ah, mon Dieu, Carole avait dit ça. » Je me souviens que j'avais été un peu euh, presque dégoûté par euh, son manque de <rire> son manque de détermination, ou de etc. Puis là, je vois, là, je vois. Puis là, maintenant, à ce point de vue, de ce point de vue-ci, je vois que des conditionnements, c'est d'abord, souvent, sont cachés, inconscient et ensuite même s'ils deviennent conscients pour déloger un conditionnement pour déloger une, une façon nuisible on pourrait dire qu'on qu a d'être en lien avec soi-même ou le monde c'est beaucoup de travail même pour être honnête avec vous il y a, il y a des choses même j'avais presque un peu abdiqué tu sais ça fait 25 ans que je pratique puis je me souviens qu'il y a quelques années je me suis dit ça je pense que ça sera peut-être pas dans cette vie-ci on dirait que je j'avance pas je... cet aspect-là de ma soit de ma personnalité ou ce genre de comportement-là dans ce genre de situation-là je... je gagne je... c'est toujours après que je me rends compte que je l'ai fait tu sais j'arrive jamais à me rendre compte soit pendant ou avant ou à choisir autrement c'est incroyable ça fait 20 ans que je travaille là-dessus et euh... et je... franchement j'ai je... j'ai pas avancé on dirait qu'il y a aucun avancement et euh, c'est ça, puis un, un de ces, une de ces choses-là, l'année dernière, 2022, j'ai gagné un petit peu de terrain. <rire> c'est incroyable. Je, ah non, il y a de l'espoir, il y a vraiment de l'espoir. Ça, ça fait 20 ans que je travaille là-dessus, puis j'ai... C'est ça. ça. On dirait que ça donnait presque rien ou rien. Et... Euh, et là, j'ai repris espoir parce que j'ai vu que j'avais gagné un peu d'habileté. En tout cas, donc, euh, des conditionnements, les conditionnements sont, souvent sont cachés. Euh, les autres les voient très bien, nous, on les voit pas, peut-être. Ou une fois qu'on les voit, c'est pas gagné non plus pour que ça cesse. Euh, 
En tout cas, autour de certains, euh, certains privilèges euh, qu'on peut avoir, puis moi j'en ai plusieurs, là, même si je suis une personne, euh, peut-être un, un homme gay, ça vient avec certaines difficultés, une personne séropositive, plusieurs d'entre vous le, le savez, mais euh, comme homme, cis, blanc, franchement, il y a, il y a plein de, de choses là, que, que j'ai acquises, de messages que j'ai absorbés, intériorisés, compris, sans le savoir, puis qui, qui sont en jeu constamment dans, dans mes relations aux autres, au monde. Puis, euh, gratitude infinie pour euh, la pleine conscience, entre autres, qui peut permettre d'aller questionner ça. Là. Puis s'ouvrir un peu euh, à l'expérience de l'autre, ses, ses besoins, son son souhait d'être en sécurité, etc. Puis comment, comment, je sais pas si ça va jusqu'à contribuer, mais en tout cas, comment ne pas nuire, nuire moins. Alors pour moi, ça, ça va sous la rubrique ou la colonne de, du comportement éthique. Et c'est étonnant là, comment on peut penser qu'on est une bonne personne, tu sais, puis peut-être s'arrêter là puis pas voir là, comme d'autres choses là, qui se cachent en dessous, là, qui ne qui, qui sont pas jolies, jolies, euh, pas aidants. Puis il y a tout un travail à faire, parce que quand on, quand on prend conscience de la façon dont on participe à un système d'exclusion, peut-être, ou comment on a intériorisé, aussi les messages quand on fait partie d'un groupe euh, qui n'est pas dominant, là, comme femme, comme personne trans, personne de couleur, personne LGBTQ, personne avec euh, en situation de handicap, ou, etc. Comment comment déloger, là, les, comment les messages intériorisés qu'on n'est pas assez, qu'on n'est qu qu pas bienvenu, que notre point de vue ne compte pas, que quand c'est pas carrément la haine de soi qu'on a, qu a bien intériorisé. Alors, il y a un, y a un grand travail là, de protection à faire autour de ça. Alors, merci de me permettre de nommer ces choses-là qui sont parfois pas nommées. Et je pense que c'est important de le faire, même si c'est pas fait parfaitement, même si ça fait monter plein de, de choses. Entre autres, parfois, autour de nos identités dominantes, je pense qu'on se sent vite coupable, puis on veut refuser les réflexions, la considération, parce qu'on veut pas se sentir coupable, etc. Pourtant, il faut se tourner vers, je pense, vers ces choses-là. Ici, au Canada, on le voit très bien. Tiens, ça va enlever un peu de pression. Je vais parler du Canada, puisque peu d'entre nous y sommes. Tout à coup, ah, mon cœur se détend. On va parler d'autre chose. <rire> Alors ici... Au Canada, euh, ben oui, il y a eu euh, une personne qui qu'on décrit comme ayant, euh, ben, je vais parler de l'Amérique du Nord, plus, plus grand, là, mais il y a une sorte de d'eurocentrisme, de, de, oh non, on y retourne en Europe, euh, de, 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 ouais, de suprématie blanche qui fait qu'on a raconté une histoire comme quoi 
grand explorateur a découvert l'Amérique. Alors que la vérité, c'est que c'était une personne qui était perdue et qui a été découverte par d'autres. <rire> et ensuite, non, non seulement pense avoir découvert, mais ensuite a foutu le bordel, amené plein de maladies, une sorte de supériorité qui a mené vers une génocide culturelle, etc. Euh, briser des familles, vous, en avez, vous êtes conscient de ça, je pense, même si on regarde juste un petit peu d'actualité, c'est possible que vous ayez vu passer dans les deux dernières années là, histoire de horrible de, de des tombes d'enfants de, autochtones tout ça alors tout ça tout, toutes ces choses là puis ils peuvent paraître comme des choses du passé mais c'est très très vivant sous d'autres formes aujourd'hui mais euh, ouais comment comment démanteler ça comment réparer ça c'est pas c'est pas facile on regarde Haïti par exemple ah, Haïti, quand c'est pas un tremblement de terre, c'est autre chose, c'est autre chose, mais des tremblements de terre, ben, oui, c'est des choses qui arrivent, il y en a, mais derrière, en tout cas, les problèmes que vivent Haïti, il y a eu une exploitation incroyable, il y a eu, il y a eu, il y a eu une dette, hein, entre autres, là, pour ceux et celles qui sont français, françaises, il y a une une dette incroyable que Haïti a dû payer pour se, se défaire des Français et qui, qui est à la base là, de tout ce qu'il y a comme souffrance euh, en Haïti ces jours-ci tout ça ouais donc ces choses-là donc nous on se retrouve à, à naître dans un monde éthique où il y a eu plein de gestes qui ont été faits qui ont eu des impacts puis on se retrouve à, avec ça ce, sur les bras, là. le capitalisme, puis l'industrialisation, puis la destruction de la planète. Alors comment comment vivre au milieu de ça hein? Waouh, c'est pas facile d'être un être humain. Comment vivre dans un monde éthique où nos gestes ont des... maintiennent des systèmes en place, même si on veut pas en être conscient, tout ça. C'est bien qu'il y ait de la pratique de la méditation, entre autres, pour donner une sorte de force morale, de force intérieure, la capacité de regarder les choses pour ce qu'elles sont. Les systèmes d'exploitation, entre autres. Waouh, incroyable que ce soit peut-être possible de faire ce travail-là, de regarder ce qui se passe, puis de voir comment je peux arrêter quelque chose, créer une nouvelle façon, de meilleure façon d'être. Ça, c'est le deuxième pilier de l'éthique, comme source potentielle de joie. C'est sûr que ça passe par beaucoup de feu, là, beaucoup de chaleur, beaucoup de malaise, de... mais ça vaut la peine, parce qu'il peut y avoir cette, cette sorte de mouvement d'éveil de, en soi, puis peut-être mouvement vers l'extérieur pour contribuer, pour mettre fin des choses un peu systématiques, systémiques, qui se passent. Et euh, ben ça, ces trois paliers-là, c'est un peu des vases communicants. Hein. Sont, ils sont présentés comme un, deux, trois, mais ben c'est ça, ils tiennent une sorte de même édifice du, du bien-être. Puis le troisième, dans ces trois piliers, alors il y a le, la générosité, 
et toute la joie qui peut venir de ça, le, le comportement éthique de contribuer à, au bien-être, à son propre bien-être, puis à celui des autres, les autres étant larges ici. Là. Alors, toute la joie qui peut venir de ça. Et euh, le troisième pilier, c'est le, le mot en pali, c'est bhavana, c'est le, le développement intérieur. C'est pour ça que je dis que c'est des vases communicants. Là. Il ne peut pas y avoir un travail éthique euh, profond sans qu'il y ait des de questionnements sur euh, ce qui se passe dans la psyché, par exemple. Et, euh, et aussi, dans, de, de, de même façon, si on veut développer l'esprit, ça c'est intéressant à considérer aussi, si on veut développer l'esprit, si on est intéressé par la méditation, à ah, le reste ça ne m'intéresse pas, Pascal, moi c'est la méditation qui m'intéresse. Mais si on veut euh, un certain calme dans la méditation, euh, il faut avoir eu un comportement éthique. Parce que sinon, on va seulement être agité. Il va juste avoir de l'agitation sur le coussin. On va être occupé à justifier euh, nos paroles ou nos gestes blessants. Euh, il va y avoir euh, du remords, euh, du déni, euh, toutes sortes d'énergie de, de, euh, agitante. Euh, troublante, et donc il ne pourra pas y avoir le calme, il ne pourra pas y avoir l'équanimité, il ne pourra pas y avoir... Alors, il y a plein de choses qui n'auront pas lieu. Et parfois quand on travaille en méditation avec les maîtres, je pense entre autres à des maîtres birmans, si on rapporte beaucoup, beaucoup d'agitation, c'est sûr que la question va venir à un certain moment. Dis non, est-ce que c'est -ce est possible qu'au niveau de l'éthique, il y a des choses à faire? Parce que si, d'une façon ou d'une autre, tu blesses les autres, c'est sûr que sur le coussin, il n'y aura pas le calme. Alors peut-être qu'il y a cet aspect-là, on doit aller voir un peu, là, avec, euh, je sais pas si rigueur ou honnêteté ou euh, soin, pour aller voir est-ce qu'il y a quelque chose là, à abandonner, à quel renoncer, si on veut trouver sur le coussin ou la chaise, ou le sofa. En tout cas, dans la pratique, un certain calme. Un certain calme, mais aussi l'accès à la joie que peut fournir la méditation. Alors, toutes les formes de joie qui viennent de, 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 oui, de la méditation, ou de la pleine conscience, pour qu'elles soient euh, accessible, je pense qu'il faut, euh, faut vivre dans un champ euh, éthique. Il faut faire très attention à ceci. C'est délicat, ce dont je parle, d'aller revoir un peu. Puis là, le, si on fait cette révision, un peu de, de nos actions, gestes, façon d'être en rapport avec telle ou telle personne, euh, le danger, ce serait de tomber dans une sorte de culpabilité. Dans de... Alors que ce qu'on veut, nous, c'est la, la voie du milieu qui est... C'est assez délicat, la voie du milieu entre, euh, entre euh, l'irresponsabilité, un extrême, l'irresponsabilité, puis l'autre extrême, l'identification complète. Alors, tous les gestes mauvais que j'ai faits me définissent, toutes les paroles que j'ai dites... Me, me définissent, c'est moi, je suis comme ça, je suis une personne horrible. Et là, 
bon, ben, j'en ai pour des heures à me taper dessus, être obsédé par moi-même comme personne horrible. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est quelque chose qui est au milieu, là, qui est entre l'extrême de l'irresponsabilité puis de la culpabilisation, du blâme, s'il s'agit de quelqu'un d'autre. Puis au milieu, juste la conscience. La conscience de la portée des gestes, la portée des paroles. C'est très délicat, ça, encore une fois, c'est une sorte de fil mince, tendu, là, duquel on peut facilement tomber. Alors comment reconnaître... Euh, sans s'approprier, sans s'identifier, sans se définir par reconnaître que peut-être il y a eu des gestes ou des paroles, un comportement qui est néfaste, euh, avec une sorte de sobriété, peut-être d'humilité, de sensibilité. Et souvent, ça, c'est désagréable euh, à faire, surtout quand on... Sinon, ben, c'est ça, c'est la joie d'être semblable. Ah, wow, j'ai contribué ici, j'ai pas... Mais quand on découvre que c'était pas aussi reluisant, euh, de, de demeurer peut-être calme, équilibré, puis de pouvoir ressentir le désagrément de l'impact d'un geste ou d'une parole blessante sans, sans que l'esprit se contracte dans la haine de soi, ou même dans la, la haine de l'autre, hein, quand c'est l'autre que ça c'est tout un travail, là, de reconnaître que ces paroles-là, de moi ou de l'autre, étaient pas aidantes, étaient nuisibles, étaient blessantes. C'est vulnérable de, de rester en équilibre au milieu de ça, sans définir la personne, juste reconnaître que ce comportement, c'est Alors, le, ce troisième pilier du, euh, du développement intérieur, Bhavana, dans le Dhammapada, le Bouddha dit, euh, c'est un très beau texte, hein, le Dhammapada, je vous incite à lire, c'est comme c'est poétique, c'est plein de sagesse, quelque chose auquel on peut retourner fréquemment. On n'a pas besoin de tout lire d'un coup, on peut lire juste deux ou trois strophes. Être très inspirant. Puis il y a quelque part où justement le Bouddha dit quelque chose de très succinct, essentiel. Il dit quelque chose comme abandonner ce qui est nuisible, cultiver ce qui est aidant, purifier l'esprit. Voici l'enseignement de tous les Bouddhas. Voilà l'essence. Abandonner ce qui est nuisible cultiver ce qui est aidant. Purifier l'esprit. Voici l'enseignement de tous les Bouddhas. Et une façon de, que ça a de s'exprimer se, de, de, de aussi, cette, cette, ce court enseignement-là, c'est... Je pense que c'était le, le, le point que je voulais amener aujourd'hui. Une façon de parler de ce développement intérieur, de ce, 
abandonner ce qui est nuisible, cultiver ce qui est aidant, c'est... Euh... Ouais, ben déjà là, je pourrais dire... Euh... Parce que des fois, quand on pense à la pratique, c'est on pense beaucoup... Euh... Ce qui ressort beaucoup souvent, c'est justement les conditionnements, les attitudes néfastes, etc. Mais on voit là dans cette dans cette version-là de, de la présentation des enseignements, c'est vraiment ces 50-50, hein? 50% de focus de l'attention est sur ce qui est nuisible et l'abandonner, et 50%, la moitié de l'attention, on peut dire, est sur ce qui est beau et le cultiver. Alors, il me semble que ça équilibre les choses un peu là, quand, on, quand on pense à la pratique comme euh, ouais l'intérêt pour la souffrance l'ignorance l'avidité la haine la confusion etc alors il y a toute une moitié de, de la présence attentive ou de la pleine conscience qui est qui est là pour reconnaître ce qui est beau euh, entre autres la joie, puisque c'est le sujet de, de la semaine. Quand on en parle dans, de, dans les quatre efforts, alors je disais, je vais présenter une première liste qui amène vers une deuxième, mais c'est un peu attardé à la première, là, les trois piliers, donc les trois piliers du bien-être, qui sont la générosité, dans ces enseignements-là en tout cas, ça vaut la peine de le considérer, les trois piliers du bien-être, la générosité, le comportement éthique ou non-violent, ou protecteur, et euh, le développement intérieur, le travail intérieur, qui assure le, le bien-être. Euh, on peut en parler aussi en termes de quatre efforts. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici cette semaine? Quatre efforts, quatre formes d'efforts. Le premier c'est ben je l'ai nommé déjà c'est d'abandonner ce qui est nuisible les attitudes intérieures nuisibles alors déjà là il y a, de, il y a du, du boulot hein, puisque c'est pas juste une question de, de décision hein, de volonté ah ben tiens voilà ah, ok l'effort c'est d'abandonner ok parfait allons-y c'est fait J'abandonne <rire> tout ce qui est nuisible. D'abord, il faut reconnaître ce qui est nuisible. C'est même pas évident, hein, parce que des fois, je suis un, dans le ressentiment, puis ça me paraît euh, très aidant. Alors toi, je vais te détester pendant un bon petit 15-20 minutes, et ça va me faire beaucoup de bien. J'y pense peut-être pas comme ça, mais c'est la croyance inconsciente là, qui fait que... Hein, alors déjà, là, de clarifier qu'est-ce qui est aidant et qu'est-ce qui ne l'est pas, c'est déjà, déjà quelque chose de particulier. Là. Ça va demander quelques décennies, je crois pouvoir identifier qu ce qui est aidant, qu'est-ce qui n'est pas de l'intérieur. Peut-être qu'on peut nous donner la liste. Hein. Les listes sont, sont disponibles dans le bouddhisme, dans la psychologie bouddhiste. Il y a déjà les listes. On peut aller voir c'est quoi la liste des choses qui sont nuisibles. Mais là, c'est conceptuel. Hein. C'est de l'information. Mais ça peut être très éclairant, mais ça ne ça, ça sera pas euh, profondément jusque dans les tripes. Pour aller jusque dans les tripes, ça, ça va demander de l'expérientiel, de l'empirique. Il va falloir baigner dedans un peu, un peu, puis un peu plus longtemps aussi, souvent, pour découvrir là, la nature néfaste. Euh, il me semble que ce matin, Gonola t'a donné un exemple, c'était tellement beau comment tu l'as exprimé autour de sorte d'attitude que tu, 
c'était pas parfaitement consciente. Je le mets dans mes mots là, de, de la nature euh, nuisible de, de l'attitude. Hein. C'était très beau. En tout cas, j'espère que l'enregistrement, parce que j'ai trouvé que tu avais tu l'as mis dans des mots que j'avais jamais entendu aussi précisément. Merci. Puis là, je m'en souviens plus. C'est ça, la nature de l'impermanence. Puis de... <rire> des enseignements de... Ah, oh, c'est incroyable. C'est tellement juste. J'avais jamais entendu en 25 ans exprimer aussi euh, clairement, tu sais. Puis là, je me souviens plus. Les mots que tu utilisés. <rire> Mais bon, on se fréquente un peu. Je pourrais t'en poser la question. <rire> euh, donc, le premier effort, c'est abandonner ce qui est nuisible. Le deuxième... C'est encore le 50-50, le 50% de, des efforts, euh, donc 2 sur 4, vont être autour de ce qui est, euh, ce qui est euh, perturbant, qui est enchaînant, enfermant, je pense que c'est un mot que tu as utilisé, euh, Gwenola. Et euh, donc, euh, abandonner ce qui est présent et qui n'est pas aidant. Le deuxième effort, c'est éviter que ça apparaisse ce qui est nuisible apparaissent dans l'esprit. Et après, les deux autres efforts vont vers ce qui est beau. Alors, faire naître ce qui est, ce qui est beau, aidant, libérateur, euh, qui fait avancer. Faire naître en soi les attitudes qui sont aidantes. Puis le dernier effort, c'est de cultiver. Donc, quand on, par exemple, on découvre la présence de je sais pas moi, de la bienveillance, ou de, de l'acceptation, de, de la joie, comment cultiver quelque chose qui est déjà présent, qu'on reconnaît comme présent. Et, euh, et, euh, et c'est beau ce nom, moi j'aime réduire ça à juste euh, quatre mots, je sais pas si je peux y arriver en français, mais ça donne abandonner, éviter, faire naître, et euh, grandir ou cultiver. C'est bien, c'est assez transportable, je trouve. Il suffit de s'en souvenir, là. même de juste un, c'est déjà énorme. Mais dans la vie, là, de se dire, tiens, ça pourrait être ça un peu l'histoire de ma vie. Là. Comment diriger l'énergie, abandonner ce qui est nuisible, éviter que ça repousse. Faire naître ce qui est aidant, inviter ce qui est aidant, et le maintenir, le cultiver, le développer, le laisser grandir. Même, j'ai presque le goût de, de dire que 75% des efforts, 3 sur 4, sont autour de ce qui est bénéfique. Parce que abandonner ce qui est nuisible, bon ben, il y a quelque chose de nuisible, on travaille à l'abandonner, mais pour éviter que quelque chose de nuisible apparaisse, la meilleure façon, c'est d'avoir quelque chose de d'aidant dans l'esprit. <rire> S'il y a quelque chose de beau dans l'esprit, c'est la meilleure façon d'éviter que quelque chose d'horrible, <rire> ou de nuisible en tout cas, naisse dans l'esprit. Alors s'il y a déjà la joie dans l'esprit, ça va être très dur qu'il y ait la, la haine ou ça va être plus dur, en tout cas, de faire naître la, la haine ou, la, ou le ressentiment ou la honte. Ouais, si l'esprit est ludique, joueur, ça va être un petit peu plus difficile de retourner vers l'esprit rigide, opiniâtre, fermé, contracté. Je sais pas si vous trouvez que ça tient la route, mon, <rire> mon truc. 
quoi que ce soit 75% de la pratique est autour de ce qui est soit positif ou aidant ou beau. Les mots en pali, je pense que je les ai peut-être dit, je me souviens plus. Kusala, akusala. Et d'ailleurs, le Bouddha, quand il en parle, il en parle, c'est très, ça paraît très, 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 très simple quand il dit quelque chose comme Ah oui, avant mon éveil, donc là c'est ça, hein, on a une jeune personne qui une jeune personne qui met toute son attention sur son esprit, ou comme Joseph Goldstein le dit, en tout cas en, en citant euh, Munindraji, il dit, c'est ce que Munindraji a dit, si tu veux savoir comment fonctionne ton esprit, assis-toi et observe-le. Voilà, c'est ça. Si tu veux savoir comment se crée le trouble dans un esprit, si tu veux savoir comment se crée l'espace dans un esprit ou dans un cœur, assieds-toi, puis prête attention, tu vas voir, tout va être révélé, tout va se révéler de soi-même. Il suffit d'avoir une attention, de cultiver, développer une attention accrue. Mais en tout cas, le Bouddha, lui, quand il parle, euh, il dit euh, « Ouais, avant mon éveil, il y a un moment dans ma pratique où je me suis dit, tiens, on va faire deux piles, deux, deux tas. On va faire un tas avec ce qui est aidant, les attitudes intérieures aidantes. Je vais faire un tas avec les attitudes euh, néfastes. Et... Ce que je m'engage à faire à partir de maintenant, c'est quand je reconnais que quelque chose est néfaste, je l'abandonne. Je ne vais pas dans cette direction-là dans mon esprit. Et quand je reconnais que quelque chose est aidant, je le cultive systématiquement. Pas aidant, j'abandonne, je ne nourris pas. Aidant, je nourris. Voilà. Et il semble dire, en tout cas dans, dans, le, dans les choses, la façon dont je m'en souviens, il dit, et après, sur mon chemin, c'est allé assez vite, je peux vous dire. Il y a eu beaucoup de progrès assez rapidement. Mais bon, pour moi, le déjà de pouvoir avoir ce discernement... Au début, il y a plusieurs années, j'aurais dit, ben ouais, c'est très facile d'avoir de, 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 ce discernement de ce qui est dans pas, de moi la liste, puis c'est réglé, tu sais. Mais sur le terrain, ça paraît beaucoup, beaucoup plus complexe que ça. Je peux me taper dessus avec une sorte de croyance inconsciente que c'est la façon de faire ici. Ben, Tapons-nous dessus ou sur l'autre, et ça va vraiment aider la situation. <rire> Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. C'est possible. Et donc déjà d'avoir cette capacité d'avoir le discernement, puis après, le, la détermination, la, la capacité d'abandonner réellement quelque chose qui est pas aidant. Pas facile non plus, hein. Parce que parfois, on sait peut-être que c'est pas aidant, mais on y retourne. L'arrogance, euh, la comparaison, euh, etc. Ça va très loin. Là. Ben ça, ouais. Bon, je vais m'arrêter là pour le moment puisqu'il était 45, mais euh, ouais. Donc juste pour donner un exemple, peut-être quelque chose d'applicable, c'est donc ici par exemple dans le silence, la retraite, 
c'est pas toujours, mais ça arrive certainement, puis ça risque de d'après. Je sais pas, je vais mettre ça comme une hypothèse, mais sur une vie de pratique, s'il y a plusieurs retraites, il, a, il, va, il risque d'y avoir une ou quelques retraites qui vont prendre la forme un peu d'un, je sais pas si je peux le dire comme ça, là, mais d'un rite de passage. Là. Il va y avoir une descente possible au pays des morts, si je le mets dans ce, cette sorte de langage symbolique. Là. Alors on va aller à la rencontre de choses qui sont douloureuses. Euh, c'est possible en tout cas, c'est, c'est pas nécessaire, mais c'est probable <rire> que ça arrive. Et donc, parce qu'il y a ce silence, on est moins occupé. C'est sûr que si ici, si, on est très, très occupé pendant la retraite, tout ça, c'est une bonne façon de se protéger de ça. Mais euh, quand il y a beaucoup plus de temps, par exemple, on n'est pas occupé à lire ou écrire, puis qu'on fait l'assise, la marche, puis même dans les pauses, on n'est pas dans un monde conceptuel où on raconte des histoires, considère des idées, mais on reste avec l'expérience, on reste avec l'expérience. Il va y avoir des passages, ne serait-ce que l'ennui, par exemple, pourrait apparaître, mais il pourrait y avoir un sentiment de solitude, d'isolement, il pourrait y avoir une vague de doute. Est-ce que je peux y arriver? Est-ce que c'est la bonne pratique? C'est ce que j'appelle la la descente au pays des morts. Il peut y avoir des regrets, il peut y avoir de la honte, de la haine de soi qui apparaissent... Il peut y avoir du désir très très fort d'autre chose, de ne pas être soi-même, d'être quelqu'un d'autre, n'importe qui, c'est pas très grave. D'être ailleurs ou plus loin sur le chemin. Alors on peut être visité par des énergies très très fortes d'anxiété, une sorte d'anxiété existentielle. Et, euh, et donc, euh, on va devoir aller à la rencontre euh, de soi-même dans une retraite qui a pour titre euh, la joie ou <rire> exploration de la joie. Et euh, même s'il semble se passer peu de choses, juste l'assise, la marche, un peu de silence, de l'espace, souvent ce qui se passe, c'est épique. C'est, ça nécessite euh, qu'on développe des qualités là, vraiment euh, héroïques, de courage, de demeurer au contact. De... Là, on pourrait facilement retourner vers euh, l'ordinateur, le téléphone, euh, n'importe quoi, de la météo, des nouvelles, euh, qu'est-ce qui se passe euh... Euh, du côté du divertissement, n'importe quoi, c'est pas très grave, euh, mais sortez-moi de moi-même. Et, euh, mais pour rester, c'est ça, parfois ça prend de, ouais, des qualités de patience in- infinie, de courage incroyable, pour aller euh, ouais, être au contact de ce pouvoir, un peu pour, pour traverser, dégager comprendre profondément pour que ces états-là deviennent des portails vers la compassion, vers la découverte que ah, c'est peut-être pas aussi personnel que ça apparaît. L'esprit se, se libère de la façon de percevoir les choses comme à moi, moi, mien, à propos de moi. Puis c'est c'est pas facile là, de tomber dans ce dont j'ai parlé au tout début. Là, de, ah tiens, c'est pas si personnel ce qui se passe. C'est la nature humaine qu'on étudie. Alors, pour, pour que ce, ce switch, là, cette euh, transformation dans les perceptions, c'est pas, ça prend un contact de qualité soutenu avec quelque chose pour que tout à coup quelque chose ouvre. Puis ah, ah, c'est pas 
c'est pas moi, c'est pas à moi, c'est ça la nature humaine, ça vient avec cette angoisse existentielle, ou être séparé de ce qui est cher, par exemple. On peut en faire une histoire très personnelle. J'ai perdu quelque chose, on m'a enlevé quelque chose à moi, c'était la chose qui comptait pour moi. C'est très naturel de voir les choses à travers ce filtre-là ou cette interprétation-là. Puis au contact de ça, dans le silence, avec une attitude, une attention de qualité, c'est possible qu'à un moment donné, ça ouvre sur ah, quelque chose d'un peu plus large, la perte, perdre ce qui est cher. Ah, c'est ça, l'expérience humaine, ça fait partie. De ça, tout est en ordre. Que quelque chose soit perdu, c'est exactement ça. La nature humaine, en tout cas, certainement, quelquefois. Incroyable. J'étais obsédé de façon personnelle autour de ceci. Me suivez-vous un peu? On ne peut pas changer ça de façon volontaire. Dire, ah tiens, je ne vais pas le prendre personnel maintenant. Je ne vais pas le prendre personnellement. C'est une présence de qualité soutenue qui va révéler la réelle nature des choses, les choses telles qu'elles sont. Ah, mon Dieu, j'en avais fait une histoire personnelle. Alors que la perte de l'autre, de la santé, de l'emploi, de la vie, la mort, la perte de la vie, d'un sens, de la mobilité, de l'humour, la perte éminemment humain. Ah, il a la compassion, la tendresse qui peut naître, l'acceptation, la capacité d'être avec les choses. Ah oui, que quelque chose soit retiré graduellement ou abruptement, c'est incroyable. Mais c'est ça, entre autres, l'expérience humaine ou que les choses belles apparaissent et passent, apparaissent de façon éphémère. C'est ça la nature de la réalité. Et tout à coup, un accès improbable à la joie, à dégager cette vision restrictive, oppressante de « à moi, à propos de moi, contre moi, la vie est contre moi, ça chante sur moi, c'est à moi que ça arrive. » Ah, et là, une sorte de, ouais, infinie tendresse mélangée avec peut-être une joie, la joie de la libération, d'être libéré des fausses attentes, compréhensions interprétation, perception, des fausses perceptions. J'avais vu de façon erronée, très naturelle, que ça a eu lieu, les choses à travers le filtre de moi à moi. Et à travers ce travail intérieur, ce troisième pilier de ce travail intérieur, la vision se transforme des choses. Alors ça va loin, hein? nous on fait un travail de d'exploration, de transformation, des perceptions. 
ça commence par juste être là avec le souffle, avec les sons, avec le silence, avec les goûts, avec les mouvements du corps, avec les émotions, les attitudes intérieures, sans jamais faire autre chose d'une certaine façon que de, de faire l'expérience, de vivre en conscience l'expérience du pas, du retournement, de l'audition. Très doucement, les perceptions vont s'altérer au cours des décennies de pratique. Je suis désolé de dire dans, dans ces termes-là, sur cette longueur de temps-là. Mais quand la vision s'ouvre un peu, puis le cœur se dégage, la vision s'ouvre, qui cause l'ouverture du cœur, euh, même si ça a pris 20 ans, 25 ans, on trouve que franchement, ça valait la peine. <rire> C'était pas très cher payé. Quand on est dedans, on trouve que c'est cher payé, mais comment, des décennies, j'ai pas ce temps-là, je peux pas me permettre ça, je veux maintenant trop cher en termes de temps, d'investissement. Ok. Alors prenons juste un moment pour laisser les mots se dissiper. Je suis désolé, je suis allé uh, overtime comme hier. Un jour, peut-être dans une vingtaine d'années, j'arriverai à le dire avec moins de mots. Alors que notre générosité nous soutienne et soutienne tous les êtres, c'est du passé, du présent, du futur. Que notre comportement non-violent, protecteur, éthique, soit le chemin vers la libération pour nous et pour tous les autres. Et que le travail d'ailleurs qu'on fait, parfois ardu, confrontant, soit les causes de notre joie profonde et durable. Merci beaucoup pour votre considération. Je pense qu'il y a un groupe de rencontres, est-ce que je me trouve, un oui. groupe de partage qui a lieu maintenant. Oui. Et pour euh, nous autres, les autres, euh, la pause euh, qui nous permet peut-être de réfléchir, de vivre l'expérience immédiate avec soin. Ok, merci.